0: de volta com mais um Tecnopolítica e nós vamos conversar aqui hoje com o Marcelo Faria. O, o Marcelo ele traz um, um ele nos apresentou um texto numa coletânea que eu tenho tratado durante esse mês que se chama Colonialismo de Dados Como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal e o texto do Marcelo Trata de resistências, é a possi as possibilidades de resistência. O caso da moeda digital indígena Oishibaten. Né? Então, o Marcelo ele é, ele é formado em imagem e som pela Universidade Federal de São Carlos, mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC. Obrigado pela presença aqui, Marcelo. E, e vamos começar, assim, sem muitas delongas, né, a discutir essa questão. Diante desse poderio imenso das corporações, das big techs, das plataformas, né, que muitas vezes é, leva pessoas a falarem: oh, mas isso já é um fato, não há o que fazer, não há é, como resistir, você apresenta um texto que resgata as possibilidades e caminhos numa outra direção. Mas, antes de você nos expor isso, essas resistências, eu queria começar com uma coisa que me chamou a atenção. Você faz um vínculo entre o, o neoliberalismo né, e uma certa tecnologia que foi muito titulada como algo que poderia ser, é, trazer um, um, uma grande democratização é uma grande liberdade, que, que, que é o Bitcoin, né? Aí você faz um vínculo. Não, você diz, olha, esse Bitcoin aqui carrega muito da doutrina neoliberal, e, ao mesmo tempo que você mostra como resistência né, uma, das, uma, uma prática de ter uma moeda indígena ali, né? Então, explica aí, como é que você faz essa relação entre liberalismo, bitcoin, e depois você separa, por exemplo, um tipo de blockchain que pode ser retorcido, reconfigurado por uma comunidade tradicional. Como que... O que é isso?
1: <risos> é, bom, assim, para é, basear o meu estudo e para afirmar que uh, as, as dinâmicas sociais que são é, mediadas através da, das, das trocas a partir da, da, da Bitcoin, eu utilizei muito um texto que é do Andy Wilson Paraná, que é um autor que, que lançou um livro sobre, sobre a, é, a criptomoeda e sobre a Bitcoin especificamente, que inclusive é, lançou pela Autonomia Literária, que, é, que é, a, é a editora pela qual a gente vai lançar o nosso também. E ele fala que, bom, tem todo um, um discurso de de liberdade e de descentralização que está atrelado ao uso da, do, do, do Bitcoin, né? pela comunidade que usa o Bitcoin. E esse discurso de liberdade e de ele está associado com a afirmação de que o Bitcoin ele é difer... ele é uma moeda que permite transações financeiras, mas que ele não está atrelado a governos de estados, a bancos, que são... Então, portanto, ele não está atrelado a essas instituições hierarquizadas e que têm comandos muito de práticas muito fixas, né? Essa comando institucionalizado da, uhum. da, da moeda. E, enfim, o Edmilson para vai tratar no, no livro dele. Também eu, eu trago para o meu texto justamente o quanto que eh, o Bitcoin ele descentraliza, ele descentraliza em alguns aspectos, mas na verdade ele centraliza em outros vários, né? E, por exemplo, acho, acho que tem a gente teria que falar um pouco sobre como funciona o Bitcoin, né? Para falar claro. no que ele centraliza. É, enfim, o Bitcoin é uma moeda digital, né? Que permite transações financeiras em todo o mundo. E ele funciona... A principal inovação tecnológica dele, né? O que permite que ele funciona é justamente a blockchain. Que é uma espécie de, de, de livro de registro de transações que, que pode ser... Enfim, ele pode ser lido por todo mundo por todos os, os, os utilizadores da, é, da moeda, né? E esse livro, ele, ele funciona através do encadeamento de blocos de, 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 de inscrição de transações, né? Uhum. Então, esses blocos são, eles são é, encadeados de forma linear, né? Um, é, um, um bloco, depois outro bloco, depois outro bloco, né? Como se fosse uma cadeia de blocos. E, então, basicamente, toda transação que envolve uma uma moeda digital, ela tem uma espécie de selo digital que é chamado de hash, que é basicamente um, um selo numérico que ele detém informações sobre a transação que você faz no momento e todas as transações dos blocos anteriores que, que, que já foram feitas. Uhum. E justamente através da do processamento e da leitura desse, desse selo digital, e a, através do, do processamento de computadores, que, é, que permite que você rastreie e que você invalide uma transação, por exemplo, de, de, da, da, da Bitcoin.
0: Da, da Bitcoin, da criptomoeda, né? Da, e é, é cripto, cripto exatamente por isso, porque esse hash, ele não pode... É dificilmente é, ser... É, é quebrado. Quando ele é quebrado, você cria um novo hash. E quem cria um uh -huh. novo hash, me parece que cria um Bitcoin né? novo. É isso, uh -huh. mais ou menos, né? É bom é que é que basicamente é, esse esse processo esse
1: cálculo de, de da, das informações numéricas associadas aos aos hashes ele uhum. e que permite o, o a localização do enfim a, o acompanhamento das transações financeiras a partir do bitcoin ele é feito através de, de computadores que são oferecidos pela própria comunidade da, de, de de usuários né? então o um usuário ele ele empresta o poder de processamento da máquina dele para calcular esse essa, esse, esse registro numérico do, do, do hash relacionando com todos os outros, com todos os outros é, hashes anteriores, né, dos outros blocos, e daí a partir de, desse, desse cálculo ele ele ganha outro, mais bitcoins para poder ser utilizado por ele, né, na comunidade de, de usuários do bitcoin, isso é conhecido como, como mineração. E aí, por exemplo, você já tem uma forma de centralização muito específica do, do Bitcoin, né? Porque se você tem um, uma máquina melhor, você é capaz de de, enfim, de, de, de produzir mais,
0: ma, mais moedas para é, si, né? Só falar uma coisa, Marcelo. Há uns quatro anos atrás, já, eu fiz uma, um levantamento do, da quantidade de energia que se você teria que gastar para processar o, o, a partir de um algoritmo ou um, ou, e você conseguir é, criar um novo hash, né? ou poder criar um novo Bitcoin, vamos falar assim. E é uma quantidade de energia absurda, e é uma capacidade de processamento absurda. No começo, que você tinha, é, vamos dizer assim, um blockchain, os registros... E, a, e o tamanho do, do hash era um pouco menor para você quebrar isso você e criar um novo hash você tinha uma você podia usar placa de vídeo de de um computador usar de um de uma repartição o pessoal usava muito isso né usava é, até né? maquininhas de fazer bitcoin vamos dizer assim só que hoje é, hoje não, há quatro anos atrás eu vi que uma empresa, que aliás era chinesa, já era responsável nos últimos seis meses pela produção de mais da metade dos bitcoins criados, por causa uhum. da necessidade de alto poder computacional e de um alto gasto de energia, então isso gerou uma concentração, as pessoas achavam que qualquer um poderia participar disso e não é verdade, né? Não é, é verdade. Não.
1: E, inclusive, tem uma questão ambiental, que principalmente hoje é muito debatida a partir do Bitcoin, porque esses centros de produção de moeda, eles precisam de uma infraestrutura de computação tão grande que, tipo, é, a infraestrutura é colocada embaixo de de lagos ou de, ou de um espaço com, com bastante... Enfim, espaços ecológicos que, que, que tem água. São data
0: né? né? É, é o grande problema dos data centers.
1: Esfriar esse, esse processamento de dados. Enfim, isso tem um impacto ambiental enorme, né?
0: Não, mas esse é o problema. O, o, aí, eu ampliando o que você está falando para o Bitcoin, é o problema da coleta de dados é, incessante, ubíqua, né? Além do, do que era antes um processo de digitalização, eu digitalizava esses livros aqui, tudo bem, né? Não, mas agora eu tenho que coletar dados para formar perfis, enfim, para extrair dados, para conhecer melhor cada usuário, cada pessoa, etc. Então, você começa a ter que armazenar isso uhum. em data centers e processar isso. Então, você passa a ter aqueles gigantes, aqueles data centers que consomem. Uma energia, de fato, brutal e tem um superaquecimento dado ao uso, né? O uso incessante que ele tem, né? Mas vamos voltar para você. Aí você falou que é. essa lógica que o Bitcoin seria uma moeda do, do povo, <risos> sem governo, sem ela desloca o centro, né? ela uhum. coloca o é, centro uhum. eu acho que para além dessa questão
1: da infraestrutura de processamento dos dados é uma, uma, uma outra aspecto bastante centralizador do, do, do uso do Bitcoin e que eu acho que aí eu contraponho mais no texto com a Oixaba que é uma moeda indígena é que a, a Bitcoin ela é também é uma moeda que ela é produzida a partir de uma lógica de competição entre 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 todos os os
0: mineradores
1: né os mineradores uhum. Porque, enfim, você, justamente, a ideia é de que o indivíduo, ele tem a liberdade de produzir, de enfim, e ele se livra das, das amarras institucionais que impedem ele de, de, enfim, de ter domínio sobre as transações financeiras, sobre suas próprias transações financeiras. Mas, enfim, existe toda uma lógica de competição e de regras de competitivas que ele, que ele tem que que se submeter para é, é, enfim que ele tem que, que, que se submeter para é, se colocar diante dessa ideia de igualdade que a que a, que a Bitcoin se propõe né e enfim essa essa ideia de que a a base é, o ponto zero de ação de de, de das relações sociais aquilo que é, de certa forma, natural aquilo que você, você tem que aceitar para se inserir socialmente nas suas reações cotidianas, é, em que esse ponto zero ele é basicamente uma ideia de competição generalizada entre as pessoas. Enfim, isso, isso é uma lógica bastante neoliberal, né? Que, enfim, é, 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 um, é ela é muito associada com a ideia de neoliberalismo do Foucault, que ele trata como se justamente o neoliberalismo ele é a inserção. Da, competi da competição generalizada de mercado em todos os aspectos da nossa vida, né? Sem Então, dúvida. justamente, essa, essa lógica de competição de, é, generalizada, ela ela é o um aspecto que eu acho bastante importante sobre a dimensão colonial do, do uso da, da Bitcoin. Porque, basicamente, é, ela impede que, no, é, que organizações sociais que sejam... É, dissidentes ou que tem uma, uma base de racionalização da vida diferente do, do que é essa de competição generalizada, ela que, que, que possa emergir, né? justamente porque ela é tida como o a, a lógica natural das relações sociais. E eu, agora indo para o Eixabaten, eu acho que o Eixabaten é justamente, eu defendo pelo menos no meu texto, que ela é um processo de resistência, justamente porque ela ela tem uma quebra dessa lógica de competição generalizada, né? E ela tenta racionalizar as relações mediadas pela criptomoeda a partir de problemáticas muito locais da comunidade que está desenvolvendo essa tecnologia, né? Então, por exemplo, a gente pode falar de algumas questões técnicas que são diferentes da Xabateng, que são diferentes da Bitcoin, né? A Xabateng, por exemplo, ela, ela to todas as moedas já foram produzidas, né? as moedas que podem ser utilizadas pela 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 Xabateng. Então não tem essa 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 questão da competição pela produção de moedas, né? essa competição generalizada pelas moedas. A Uixabatém também ela é um token utilitário que ela, é... enfim, a, a compra da Uixabatém, ela, ela tem o dinheiro o dinheiro que, que enfim, utilizaram na compra da Uixabatém, ela tem um uso específico já inscrito no código da moeda, né, que e isso pode ser, enfim... É, um toque utilitário é normalmente utilizado para atrelar um, um, um financiamento coletivo com, um, com transações é, ou compras do, 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 do projeto que é resultante desse financiamento. Né? Então, justamente, a tem ela já tem uma, um uso específico associado à produção dessa moeda, por ser um toque utilitário, que está justamente atrelado a sobrevivência das das comunidades que estão desenvolvendo que estão desenvolvendo essa moeda né? acho que vale a pena falar um pouco sobre elas também né é, justamente a, a esse projeto ele é resultado de de, de duas comunidades indígenas do Mato Grosso né que a é a Saruí Parte e a comunidade Sintalarga uhum. e bom, a ideia geral por trás da produção, da criação dessa, dessa criptomoeda é que eles tenham... Ela, essa criptomoeda ela permita que pessoas adquiram é, insumos é, da, da, dessas comunidades indígenas uhum. é, tendo é, uma garantia de que esse insumo de, do qual ele está adquirindo né, a partir dessa transação não é resultado da, do... Da exploração, da exploração ilegal dos recursos naturais das comunidades, né? Justamente okay. porque, é, enfim, ela é, uhum. ela, ela é adquirido através de uma criptomoeda que pode ser acompanhada tanto pela pela comunidade que está desenvolvendo quanto pelos compradores que pode, uhum. que, sim, ela pode, você pode é, enfim, cancelar a transação a partir, a partir desse, desse acompanhamento através da criptomoeda. Então, justamente essa ideia de que a comunidade ela consiga é, tomar posse sobre suas próprias. Mas então
0: ela é mais que um meio de troca, né? Ela ela, é. ela Na verdade, ela é digital, ela depende de computador, é isso. E ela permite que é, tenha uma, uma série de grupos que aceitam aquela moeda. Como pagamento, como meio de pagamento também. Sim,
1: é isso. É, justamente, a ideia é de que uh, uh, as comunidades indígenas, elas, elas uhum. uh, produzam essa moeda para que Sim. Uma, 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 uma série de grupos que estão interessados na, em, em adquirir produtos, por exemplo, artesanais do, da, 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 da comunidade e tal, é, eles comprem essa moeda como uma forma de financiamento, para financiar uh, 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 enfim, as, as condições de, de, de existência da, da, da comunidade e, a partir disso, eles adquiram produtos com a, com a moeda produzidos na, na, na comunidade. E a moeda também ela, ela seria utilizada para transações financeiras entre as próprias duas comunidades. Uhum. É, então, justamente, você eu acho que a questão principal para caracterizar a com como processo de resistência né, colonial é que, ao contrário desse universalismo é, individualista e, e da, da ideia do ser humano, que ele é, ele, ele é inserido socialmente na sociedade a partir da competição de mercado, a a a Uxabaten, ela pensa as relações a partir de problemáticas muito específicas locais da, da comunidade que está produzindo a tecnologia né então Entendi. justamente essa, essa, essa esse contraposto universalista que busca incorporar todo todas as, as formas de subsídios de vida um modelo de vida que é basicamente é baseado na, na no, 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 nos países do norte global, né na, na, nos modos de existência dos países europeus ou, ou dos Estados Unidos ele busca é, refletir relações sociais mediadas pela tecnologia a partir de problemáticas muito locais da comunidade né olha só então, então acho que essa é uma questão muito importante para diferenciar é, a, a bitcoin por exemplo né uhum. da
0: oishabatem muito interessante você quando você estava falando agora é, eu me lembrei do do Walter Minholo né que é um um dos grandes pensadores o um argentino que pensa essa questão da do, do chamado decolonial, né? Que que, que pensa? É, mas ele pensa é, não a partir da substituição de uma lógica universal por outra, como você estava reportando agora. A ideia é que exista quase que um, uma uma, uma, um localismo é, é, universalizado, né? que, que exista uma diversidade. Ou, usando uma expressão do, do Yuki Rui, né? que é um filósofo oriental e que transita cada vez mais aqui pelo Ocidente, pela Alemanha, o Yuki Rui ele, ele fala em tecnodiversidade, né? em cosmotécnicas, que a gente deveria romper com esse cosmopolitismo kantiano né? que, que, que fala: não, nós temos que ser cosmopolitas, mas universaliza uma cultura única a cultura europeia, né? Universaliza a tecnologia europeia barra norte-americana, porque os norte-americanos assumiram o papel de colonizador ainda no século XIX, praticamente isso. Né? Apesar deles terem sido colônia da Inglaterra. Eles assumiram um protagonismo que vai, vai gerar, na análise de alguns pesquisadores, o fenômeno do, do imperialismo. O imperialismo não seria contraposto à ideia de que o mundo é, conviveu o imperialismo com, com um processo de acirramento colonial, inclusive. Algum, alguns países só deixaram de ser colônia no século XX. Né? É uhum. incrível isso. E, é, e eu que acho o... que... Opa, pois não, pois não. Vai lá, vai
1: ah, lá, vai lá. É que eu acho que essa questão do universalismo, o é, a univer, un, universalismo em, em contraposição com a localidade, ela é bastante importante assim no texto que eu, que eu escrevi para car é, caracterizar as relações coloniais e a, a resistência colonial. né Eu Sim. acho que mesmo no colonialismo no, no colonialismo histórico, Bem, o colonialismo histérico. no colonialismo histórico. <risos> bom, bom, conceito esse. <risos> bom, vou desenvolver. Mas, é. mas, enfim, mesmo no colonialismo histórico, ele esse, esse discurso universalista do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento uhum. científico, ele foi muito importante para concretizar essas relações de poder, né? Porque uhum. é justamente ele permitiu uma estrutura uma, uma estrutura material que que concretizasse as relações de poder e uma espécie de lógica é, positivista de desenvolvimento que justificasse é, a, a, a concretude dessas relações, né? então por exemplo é quando enfim os colonizadores eles eles chegaram aqui eles chegavam nos países colonizados tal então, no colonialismo histórico eles tinham armas de fogo que para eles era era uma um meio concreto de dominação do... do, do, do do, do, dos países dos, do, é, dos países que eles iam explorar e também uma justificativa de que eles deveriam explorar aqueles aqueles países porque se, 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 eles tinham eles tinham a capacidade de, de, de da, da violência né e hum. os, os 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 nativos que, que viviam no, nos países que eles, colonizaram tinham. Então, então para eles, eles eram
0: mais evoluídos do, do, do que... A, do que, a, do que a e o pessoa. exemplo era a tecnologia. A tecnologia é. era a prova de a evolução uhum. deles, né? É. E, e, e a
1: lógica é, na medida em que eu, eu eu domino essas pessoas, é quase um favor, porque como eu detenho essa tecnologia eu sou mais avançado do que eles eu posso oferecer né, essa tecnologia, eu posso apresentar essa tecnologia para eles e, basicamente, eu estou inserindo essas pessoas dentro do mundo civilizado, do mundo europeu e tal. E dentro então, de, eles... uma,
0: de uma linha de progresso, que é um outro termo que nasce né, é, é, na modernidade, está muito vinculado à racionalidade e que, eu estava lembrando agora, segundo o Minholo, é o lado escuro, obscuro da modernidade que nunca é falado, que é a colonialidade, né? essa ideia que o melhor é o que é mais violento é. É, e, e, enfim e
1: justamente essa ideia de que uma tecnologia ela representa a, a, a evolução da humanidade ela na verdade a, a tecnologia ela representa determinados tipos de valores associados a um povo que, que impõe eles a, 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 a partir a partir da tecnologia a outro né? Então, justamente, a ideia de que você valorizar a capacidade de matar, por exemplo, como uma, um exemplo de, de desenvolvimento, está muito associado ao, aos, aos povos europeus e ao, às suas práticas de dominação de outros povos, né? E, então, você tem justamente esses valores da Europa que são tidos como universais a partir da ideia de desenvolvimento e que são impostos é, aos outros povos justamente porque, é, como são universais e... Essas pessoas estão inseridas no mundo, então, basicamente, para eles é lógico que eles assumam, aceitem uh, uh, as práticas e o, o uso das, dessa tecnologia, porque eles, eles também têm que se, ser se desenvolvidos, né, tá, como com a Europa. eu acho que, justamente, uh, o, você falou do Yuki Rui, o Yuki Rui ele, ele, ele trata também sobre esse, esse espécie de uh, positivismo, esse aceleracionismo digital que é justamente a ideia de que as tecnologias digitais elas facilitam as relações sociais e como elas facilitam eh, as relações as formas de relações anteriores às tecnologias, elas são defasadas e é muito natural que tudo seja substituído pelas pelas tec, eh, pelas, pelas mediações feitas pelas tecnologias digitais. Né? Mas a, a questão é que as tecnologias digitais elas são desenvolvidas e elas representam valores de um de pessoas muito específicas, né, de um grupo de pessoas muito específicas, justamente os países do, enfim, hoje é muito concentrado talvez nos Estados Unidos, né. Sim. E eu acho que é, justamente esse universalismo, então, ele é expressado a partir dessa ideia nas tecnologias de trás, né. E esse universalismo eu defendo no meu texto que ele é colonial na medida em que ele é ele suprime formas de relações que são características de, de localidades diferentes da onde essas tecnologias são desenvolvidas. né? Uhum. Então, é, eu acho que essa ideia de universalismo contra é, colocar no horizonte a localidade, as problemáticas locais, é muito importante na hora de caracterizar essa dimensão colonial. Né?
0: Agora, você vê, Marcelo, até é, uma, uma curiosidade. Você vê, então que um exemplo como essa moeda das comunidades indígenas é uma forma de resistência, uma de experimentar um outro caminho a partir de, do que a gente tem chamado também de tecnologia. E você vê possibilidades também é, da, é, das etnias, comunidades tradicionais é, e comunidades é, colonizadas né? ou, 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 ou ex-coloniais é, você vê possibilidade então de retorcer essas tecnologias de fazer outros processos é isso? ou você, é. você acha que isso é, não é possível está dado o fato de que as plataformas e big, big techs estão aí e elas é, contra elas é, nós temos é que apenas melhorar a nossa experiência, ou seja, usá-las, é isso?
1: Uhum. É, até, assim, o título do meu capítulo ele fala de possibilidades de resistência, né? sobre, é, é, é que eu acho que, assim, o, o que é importante, talvez, eu acho que, o, o, o que uma coisa muito importante a respeito do debate sobre a, a, o colonialismo expressado nas tecnologias através da, do desenvolvimento dessa criptomoeda indígena, é colocar o desenvolvimento tecnológico no debate sobre as, uh, no, no, no debate sobre as relações de poderes expressadas na tecnologia, né? Encarar o, de, o desenvolvimento tecnológico como um espaço de disputa política. Porque, por exemplo, você pode dizer que pô, uh, as plataformas digitais desenvolvidas pelas essas, enorme, essas corporações tecnológicas enormes né, dos Estados Unidos, por exemplo, a uhum. Facebook ou a Google... É, assim, se você for comparar uma tecnologia desenvolvida por uma comunidade muito específica no Brasil é, sei lá não, 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 é, alguém pode argumentar que não há resistência aí pela disparidade de, de tamanho de, de escala né? é de escala do, de, do desenvolvimento dessa tecnologia mas eu acho que uma questão muito importante é justamente que essa comunidade ela decidiu é, é, tentar abordar a tecnologia, essas novas tecnologias, é, desenvolvendo a tecnologia, né? Tipo, tentando, é, co colocando o desenvolvimento tecnológico como um espaço de disputa, de, 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 de disputa política, realmente, né? Sim. Eu acho que, talvez, aqui é, 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 é difícil você, você encontrar, eu acho, uma, uma, uma prática... É, no, 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 no Brasil que coloque a, o, o desenvolvimento te, é, tecnológico como, como espaço de disputa porque eu acho que aqui a gente a gente é bastante entreguista né, nesse sentido porque por exemplo é, a gente os nossos dados eu acho que é, esse os dados por exemplo dos nossos dos escritos no enem eles são todos é, é, eles são todos concentrados no, no, numa nuvem da da microsoft por exemplo né? Ou uhum. seja, dados muito sensíveis que são, que são postos uma, numa, numa, numa nuvem que, que é desenvolvida por uma intenção... É, as
0: universidades, que são polos de pensamento, de saber, de conhecimento, é, praticamente poucas ofereceram resistências né, contra é, essa, essa vamos dizer, entrega de dados ou... ou ou permitir que esses dados sejam privatizados né, e que sirvam ao, ao treinamento de sistemas algorítmicos dessas big techs, dessas plataformas. Esse treinamento uh, nem entra na conta, nem entra no discurso. Porque o máximo que entra, não, os dados têm que ter privacidade. Alguns falam, não deveria hospedar lá fora, não deveria tirar dados públicos entregar para uma corporação que vive né, da, do tratamento de dados pessoais, a gente deveria proteger, é, mas é, o lado da privacidade ainda a gente vê é, é, u, 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 uma série de pessoas é, já preocupadas, né? é até uma preocupação que começa a ficar em, muito interessante porque ela é uma preocupação real. Mas, o lado é de você pegar dados da nossa população, dos nossos adolescentes, das nossas comunidades tradicionais e treinar, né? melhorar, aperfeiçoar, usar esses dados, não para aperfei aperfeiçoar um sistema algorítmico que seja dos pesquisadores locais, da inteligência coletiva regional, não. Você vai treinar de uma empresa lá, você vai treinar uhum. lá, lá e vai melhorar aqueles algoritmos, porque talvez seja o caso da gente explicar a, a aqui, é, Marcelo, para quem está nos ouvindo, que o termo treinar pode parecer um jargão para quem não é da área, né? Pô, como assim treinar algorítmico? algorítmico? Algoritmo é time de futebol? <risos> não, mas a gente precisa falar que. O que em geral a gente chama de inteligência artificial depende de uma série de dados e que é, você entrega para esse sistema um monte de dados que tem várias formas de extrair padrões. É isso. E muitas vezes, uma das formas de você extrair um padrão desejado é você coloca um resultado que você quer para aquele conjunto de dados. E, e você dá um, resu, um conjunto de resultados é, que também você acha correto. E aí ele vai tentando extrair o padrão do que você acha correto, da finalidade dos dados. E ele erra. Aí você diz, está errado. Aí você corrige. Então, na verdade, existe um grande é, trabalho de treinamento, de, de, de erros, de acerto e de aperfeiçoamento do algoritmo. Depois, você tira aqueles dados de lá, o algoritmo tem um modelo que já funciona sobre essa população. Essa que é a questão. Então, a gente criando modelos lá, a gente criando é, é, algoritmos afinados lá, a gente deixa de criar aqui. Essa que é a questão. E isso precisa ser talvez a gente explicar de outro modo, explicar de uma forma mais inteligível, sem, é, enfim, mas é, 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 é bastante complicado né, você ter resistências, mas as resistências, é, elas, é, assim como essa comunidade tem uma criação de uma moeda, de um meio de troca, meio de pagamento e até de crédito, principalmente, entre eles, nós podemos criar infraestruturas digitais aqui né essa é. é a questão eu acho
1: que até eu acho que até por exemplo num em debates mais gerais sobre o uso da tecnologia assim é, eles são muito centrados na ideia do uso da tecnologia né por exemplo é, até por exemplo por exemplo os debates sobre é, as questões, a questão eleitoral e a as transformações sobre os processos eleitorais a partir da inserção das plataformas e tal, né, de forma significativa. O debate é sempre sobre... É, que a gente tem que disputar as redes, né? Não, a que disputar, se não o quê. Mas eu acho que tem... Eu acho que aí é uma, uma certa defasagem sobre o, sobre o é, é, um debate sobre o quanto a gente... O que significa a gente... É, se adentrar de forma acrítica, na, na, eh, utilizar de forma acrítica as plataformas e começar a fazer estratégias de, de, de disseminação de conteúdo eh, sem levar em consideração eh, justamente esses processos de dataficação, o, a, a, é, os vieses inseridos no, no código de ação dos algoritmos. Enfim, eu acho que o debate me parece sempre muito centrado na ideia do uso da tecnologia aqui no Brasil, né? É. E, enfim, eu acho que tá, eu acho que para mim, por exemplo, uma uma intenção que eu tive bastante com escrita escrita desse 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 capítulo é colocar a ideia do desenvolvimento como como um debate assim, porque por exemplo, eu acho que é, eu imagino que é possível, por exemplo, debater em que medida isso pode ser considerado resistência, em que medida isso pode ser considerado é, é um entreguismo, ou um... Uh, um, um...
0: Submissão. Uma é submissão.
1: Uma, uma submissão ao uso dessas tecnologias, que não são características de, dos, dos povos locais. ou, Sim. Enfim, esse, 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 esse tipo de discurso. Mas eu acho que o mais importante é colocar o espaço do desenvolvimento tecnológico como uma dimensão de debate público, assim, né? tipo de Claro. Colocar o desenvolvimento como um espaço de debate de sociólogos, de pessoas mais voltadas para a técnica, para o desenvolvimento técnico mesmo, da sociedade civil no geral. Eu acho que isso é bastante importante se a gente quer é, nos, se queremos nos colocar, se a gente quer pensar formas de, de resistência ao ao colonialismo expressado no uso das tecnologias.
0: Porque, Marcelo, eu me lembrei, quando você estava tá falando, tem um, um inglês chamado Richard Barbrook, e uma hora ele, ele, ele coloca um paper que chama... Foi traduzido como Ideologia Californiana, mas é mais ou menos esse o, o, o coração do texto. Ele diz que as tecnologias seguem um, um certo localismo, dito de outra forma, uma ideologia californiana, né? Ele não. No... Mas o, quando você está falando agora, o, o que, que me. Qual é a relação que eu faço com o Barbrook? É que a, a tecnologia ela carrega elementos fortes de uma cultura. É, e, e quando você é, universaliza, vamos dizer, essa tecnologia, você está é, carregando aquela visão daquela cultura e colocando em vários outros lugares do planeta. Ocorre que isso, não necessariamente, eu vou dizer que é ruim, a não ser que se você queira, vamos chamar assim, de criar uma obrigação totalitária daquilo, né? de uso daquilo. Mas o que, é, é, não, o, 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 o que eu acho que a gente não faz é absorver essas tecnologias e reconfigurá-las conforme a nossa necessidade, cultura e interesse, porque as nossas comunidades tradicionais têm a sua cosmovisão e ela pode descartar uma tecnologia dessa, mas ela pode ver vantagens de utilizar e retorcê-la. E, uhum. e, e, na verdade, é, nossa sociedade mesmo pode criar alternativas... E criar o que nas comunidades software livre a gente chama fork, né? A gente pega o código e pode é, sair construindo o código desde que ele continue aberto, né? Então eu, eu poderia pensar em que a gente precisa apostar mais em colocar é, é, entender a tecnologia como uma expressão cultural. E, e notar que nós estamos sendo tolhidos dessa expressão cultural, né? É, uhum. é, como, é como que a gente falasse assim, não, a, nossa, a música brasileira é um, horrível, nós só temos que consumir é, músicas lá de fora. E as pessoas falam, não, mas tecnologia não é música, tecnologia é como uma caneta, o que é um equívoco, né? Porque, na verdade, você vai formatando usos, vai tendo usos, vai consolidando práticas e, e, e você esquece que aquilo poderia ser feito de outro jeito, até melhor, muitas vezes. Né? É como plataformas é. de streaming. Nós podíamos fazer, utilizando aqui a nossa inteligência coletiva local, muito mais adequadas às nossas necessidades e cultura. Né?
1: Uhum. É, eu acho que uma questão também importante é não caracterizar esse essa, esse uso tecnológico das plataformas como uma espécie de, de evolução humana, assim. é Porque no sentido, assim, não é como se a tecnologia for, tivesse uma linha escalonal, em que se a gente usa, a gente sobe um degrauzinho, um degrauzinho da evolução, Nossa. do desenvolvimento tecnológico, né? Não é, não é por exemplo para ah, nossa, agora os, a, os, a comunidade indígena ela pode usar cri, é, criptomoeda e é desse jeito eles se tornaram mais civilizados algum tipo definitivamente <risos> não é essa questão é. é por exemplo no caso do aishabatim é que o uso da tecnologia está inserido num contexto muito específico de, de, de vivência que que, que 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 está ocorrendo agora porque basicamente a ideia é que a Ux, aishabatim ela permita com que eles tenham mais Condições de subsistência diante de uma realidade onde estão. onde há um genocídio indígena praticamente, né? Por exemplo, do, com, a, com a com o Covid-19, em que a comunidade indígena tem um número de, de, de mortes pela Covid maior do que o do, da comunidade não indígena, né? Em termos relativos, é, sim. É, é, em termos relativos, sim, é um, e quando eu escrevi o artigo era o um momento de em que o Covid estava estava praticamente no seu ápice então né e enfim e também a gente tem um momento político onde uh, toda a, a institucionalidade que garantia um mínimo de direitos para a comunidade indígena no Brasil ela anda sendo totalmente desconstruída né e não só desconstruída como há um incentivo incentivo de uma prática de, de exploração é, de exploração genocida mesmo da, da, Dessas comunidades do, do local onde eles vivem do, Enfim Então é justamente nesse contexto De, de uma deteriorização é, Institucional do, do, Da garantia de direitos indígenas Em que eles, em que essas comunidades eles buscam meios De é, se desvincular Dessa institu institu institucionalidade Que não garante mais direitos Para eles e eu acho que é justamente entender esse contexto de, deba de debate, de debate de embates políticos e a implementação das, dessa tecnologia a partir desse contexto que é, que, que fica que é a partir dessa, é a partir de, 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 é, dessa análise que, que acho que fica mais fácil de compreender uh, o uso da, da da tecnologia pela comunidade né?
0: E você acha uma, uma dúvida, meio à parte, assim e também dentro, mas não necessariamente no seu artigo. Você acha que é, a, a ideia, a, o, o, o pensamento de pesquisadores ou filósofos como Simondon, ele ajuda no debate decolonial ou... ou ou na luta contra um colonialismo digital? A ideia de, de alienação técnica, ela se vincula a isso ou você acha distante disso? Eu, eu, eu acho que
1: sim. Assim, Acho que é importante também falar que o Simondoni não é um autor que pensa em colonialismo. Né? Claro. Ele é um autor, na verdade, Eu, eu ao contrário. Eu, 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 ele é muito, ele é muito inserido, inserido na cultura europeia e tal, e... Claro. Eu acho que, por exemplo, a ideia de concretização técnica dele está muito inserida num, num, uh, num desenvolvimento industrial europeu, assim, é bastante específico. E linear Mas, também. É, é, exato, e linear também. Hum. Mas eu acho que, é justamente, é, o que você falou mesmo, eu acho que a ideia de alienação técnica dele é importante, porque na medida em que a técnica, na medida em que a gente assume que a técnica é um um elemento da relação do humano com o mundo em que é possível se, é, expressar relações de poder, em que é possível se concretizar relações de poder a partir da técnica, e que o desenvolvimento tecnológico ele é uma dimensão dessa relação muito importante para para observar para em que direção essa, essas relações de poder ou ela, elas estão seguindo. Então, a, 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 o conceito de alienação ele é importante, porque na medida que você é alienado, você se abstrai desse, desse debate e aceita as relações de poder expressadas a partir da técnica. É, como... Então... Sim? Pode não, pode falar.
0: Não, acho é que a ideia. Ah, muito bom. É que eu estava ontem num, numa, assistindo um debate e ouvi a Fernanda Bruno, professora da UFRJ, que pesquisa eh, vigilância, coordena o LAVIX, o Laboratório de Estudos de Vigilância. Ela, ela diz assim... Os processos agora estão tão convertendo o cidadão em usuário. E <risos> é, eu achei que essa conversão ela, ela, ela é incorporada como algo positivo. E, mas isso, no, na minha cabeça, reforça é, a, a minha visão, ou a partir do Simondon, que há uma completa alienação. Né? O cara acha que ele está, de fato, ele em, em, ele assimila efetivamente a, a ideia de, de melhorar a sua experiência, que essas, essas plataformas, é, tudo isso, estão é, fazendo Eu acho, principalmente,
1: a partir das plataformas, né? porque tem toda... Eu acho que a, a, os sociólogos que debatem a, a plataformização eles tratam é. bastante como, como é, as, as relações de poder a partir da plataforma se dão a partir justamente da, da caixa preta, que é o desenvolvimento das tecnologias, né? da opacidade do funcionamento dos algoritmos. Então, o um não conhecimento geral sobre como funcionamento, como funciona essas tecnologias tá é um aspecto central na formação das relações de poder a partir delas, né da, das plataformas. Então, eu acho que isso corrobora com o argumento de que Tentar compreender o desenvolvimento e, as, e, a, e, a, e a técnica, né? as Sim. especificidades técnicas, é, como uma dimensão das relações de poder, é, ajuda a pensar processos de resistência também.
0: Muito legal. Pô, ô, ô, Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Tecnopolítica. E é, vou, vou convidar de novo aqui as pessoas a entrarem no site lá da Autonomia Literária, e lá está o livro Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. E o décimo capítulo é exatamente é, o capítulo que o, que o, o Marcelo, que está aqui com a gente, Marcelo de Faria escreveu, que se chama Possibilidade de Resistência, o caso da moeda digital indígena Oishabaten, né? Então, é, eu acho que todas e todos podem chegar lá e também não esqueça de divulgar aqui o nosso podcast. Esse podcast, há muito tempo eu não falo isso, a gente criou para discutir como as tecnologias, os códigos, os objetos digitais, muitas vezes trazem determinação econômica, cultural, religiosa e política. Nem sempre tudo isso junto, mas quase sempre ele traz é, deslocamentos de poder, deslocamentos econômicos. Né? Então, a gente, esse podcast traz vários assuntos para decodificar isso e mostrar as implicações da política na tecnologia e da tecnologia na política. Então, por isso a gente discute a tecnopolítica. Né? E nesse mês estamos discutindo o colonialismo digital e né? é, é, essas infraestruturas fundamentais para que ele funcione. Obrigado, Marcelo. E Obrigado, valeu. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye-bye a todas e todos. Valeu. Tchau.